0: Nós temos tido aqui, durante esse domingo, os nossos pensamentos voltados para esse congresso da família, falando da importância de estarmos juntos, de estarmos unidos. Amém, queridos? Deus é bom e a sua família está debaixo da proteção de Deus, diga, minha família está debaixo da proteção de Deus, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, aleluia, pensando irmãos, nesse congresso já há uns três meses, o Espírito Santo nos deu através de oração... E estávamos conversando, eu, Janaína, pastor Júlio, e Deus nos deu o tema, nos falou profundamente, e nós oramos, ajuntai-vos, ajuntai-vos. Parece uma coisa fácil, parece que até é muito comum acontecer ajuntamento, mas eu quero dizer para vocês que a juntar não é fácil. E a nossa proposta hoje é que você entenda que há tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, terreno, um desequilíbrio em relação a esse ajuntamento, a um desnivelamento total, abrupto dos desencontros e tem acontecido muitas coisas, porque o povo não tem despertado para uma grande verdade, que é a semeadura de um sentimento para espalhar, para separar. E eu quero ler um texto em Mateus capítulo 12 verso 30, vocês podem ficar assentados, mas eu quero ler esse texto que vai servir de base para a pregação. E como isso pode atingir o mundo espiritual, o mundo dos negócios, a vida, a família, como isso pode atingir a mente humana também, e isso atinge... De uma forma muito profunda humana. Mateus capítulo 12 verso 30. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar está. Vamos ler junto irmãos. Quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a juntar, amém. Obrigado. Eu quero trazer aqui uma força tão terrível que se alastra sobre a face da terra em todos os cantos, em todas as camadas da sociedade. Isso não importa, mas o mundo tem sido atingido de uma forma muito terrível. E de uma maneira sorrateira, esse espírito tem trago desonra, tem dividido, tem espalhado. E o ajuntai-vos não é simplesmente uma força do verbo no imperativo, não. O ajuntai-vos aqui tem movimento, tem ação, tem atitude, mas também mexe com a vida, a vida emocional e com a vida espiritual. Eu quero dizer, irmãos, que há um nível de desnivelamento muito grande nos lares. Há um nível de desnivelamento muito grande na vida dos casais. Um desequilíbrio muito grande em toda a sociedade. Esse espírito, porque é espírito, porque ele tem ação, ele tem vida, ele provoca, ele reage, ele fala. As pessoas quando estão desenvolvendo essa capacidade de espalhar, de dividir, elas falam, elas remetem sentimentos, emoções. Então isso tem vida própria e isso está impregnado em todos os cantos. Eu observo comportamento social das pessoas, a mudança da família, a transformação que o mundo tem sofrido por causa de todo esse progresso tecnológico, há uma verdadeira destruição da família, da sociedade, dos negócios. O que eu quero passar para você aqui é atinge tanto o nível da família quanto também... O mundo à sua volta. Em todas as camadas da sociedade, entre patrão e empregado, dentro da empresa, num condomínio, em roda de amigos e parentes, a gente percebe como esse espírito de desunião, de desfacelamento das sociedades e das amizades, das coisas que foram construídas com carinho, estão sendo completamente desfalecidas e destronadas, uma série de acontecimentos, irmãos, tristes, de dor, de falência por todos os lados. A gente escuta a história de todas as formas e sempre as pessoas que estão sofrendo elas se sentem deixadas, largadas, abandonadas. Há sempre um projeto falido dentro da família, na relação do pai com o filho, filho com o pai. Há sempre um queixume, porque o ajuntai-vos também mexe com sentimentos e emoções. Às vezes as pessoas estão perto uns dos outros, estão ali juntinhas, mas estão separadas de sentimentos, de propósito. A família se divide, eu quero falar sobre isso. Não há planejamento, não há conversa, não há nenhum tipo de ação em que haja o ajuntai-vos. E nós estamos percebendo como isso está criando uma forma da nova família. Essa família que para mim... Já passou de pós-moderna, agora nós somos uma família de conectados, nós estamos agora globalizados e eu percebo profundamente que muitos estão ficando doentes, magoados, feridos, muitos estão vivendo dias terríveis, com ódio. Carregam marcas de sofrimento por onde andam, tudo isso produzido por pessoas que estão espalhando. Jesus falou a respeito desse princípio, ele falou isso atingindo todo ser humano, em todas as suas relações, não só com o Pai, não, mas com tudo que está à volta do ser humano. O espalhar sempre vai trazer prejuízo, o espalhar sempre vai trazer dor, sofrimento. O espalhar é a falta de entendimento, é a falta de vida coadunada. E onde as pessoas estão juntas, mas não estão envolvidas sentimentalmente, não existe nenhuma relação para fortalecer, para promover, para que haja uma ação de unidade. Espalhar porque o pai não percebe que o filho está sofrendo. Espalhar porque a esposa, ela sinaliza e o marido não percebe o quanto ela está querendo chamar a sua atenção. O espalhar porque o marido não tem coragem de falar, olha, eu não tenho mais condições de conduzir essa casa sozinho. Eu preciso da ajuda de vocês. E isso é muito narcisista da nossa parte de homens. Nós achamos que não temos que compartilhar as nossas dificuldades, as nossas lutas. E muitas vezes fazemos a nossa família sofrer porque não a juntamos. Segredamos, nos calamos, nos silenciamos. E o espalhar está como traça, corroendo e dilacerando todas as relações dentro de uma família e do projeto de se mantê-la, porque ela tem que ser autossustentada, ela tem que ser atendida, tem que ter manutenção, tem que ter conversa, tem que ter planejamento, tem que dizer aonde está ruim, aonde está falhando, aonde está bom, aonde está ótimo, mas tem que ter o ajuntai-vos. E nós percebemos que isso tem sido ao contrário. Tem sido espalhar o dividir, o separar, o desunir. E eu quero dizer para vocês que nunca se fez tão necessário hoje as palavras de Jesus. É tempo de ajuntar. É tempo de ajudar a ajuntar. É tempo de ajuntar-vos. É tempo de se aproximar. É tempo de ajuntar e não de espalhar. Muitas famílias estão sendo destruídas porque não se ajuntam para um único propósito. É muito triste ver como as pessoas estão dentro de uma casa e não estão percebendo o que está acontecendo. Já é o sentimento realmente de espalhar dentro da casa quando os pensamentos não se coadunam. Pessoas não se ajuntam para o propósito maior. E eu falo isso pelo que eu tenho percebido, por estudar o comportamento humano. As sociedades têm travado com grande franquia. Né? As pessoas fazem promoção desse espírito de viverem completamente espalhados. As pessoas não têm mais coragem de falar, não têm mais coragem de pedir ajuda, não têm mais coragem de sinalizar nada. Estão se espalhando dentro de casa. Vivemos num contexto de sociedade que os conselhos são sempre o de espalhar. Já percebeu isso? Isso, sai fora, deixa para lá. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão lutando para um propósito, para um compromisso da família. As pessoas têm sempre um conselho de espalhar, separar, dividir. Dentro dessa regra, a gente vê quanto a família tem sofrido, o quanto o casamento tem sofrido o quanto a igreja tem sofrido, porque esse espalhar, como eu disse, não é simplesmente uma força da evocação dos pulmões, não, isso é muito mais do que som, isso é vida, isso é um espírito, isso é algo que faz uma força de impregnação tão contrária, que isso vai dominando, se alastrando como fogo no mineral. É terrível, dentro dessa casa, da família, da igreja, nos negócios, nas empresas, aonde se cultiva brigas, desavenças, aonde se cultiva toda espécie de respeito, de baixaria. É chegada, então, da instalação do Espalhar, tudo se espalha, filhos se espalham, marido se espalha, esposa se espalha, vida financeira se espalha, tudo vai perdendo fora de total direção, tudo vai perdendo controle, fora de um conceito de família, de vida. Nós estamos vivendo assim. Eu quero. Lei com vocês Mateus capítulo 12, versículo 25. Um outro princípio que Jesus falou que corrobora essa verdade que ele havia dito. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse... O país que se divide em grupos que lutam entre si... Certamente será o que Destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também, será destruída. Tudo que cria divisão, tudo que cria uma espécie de disputa, tem dilaceramento. Há então um esgaçamento de tudo. Tudo que promove o espalhar traz derrota. Tudo que promove a divisão traz derrota. Eu sempre digo o seguinte, numa casa, numa família, numa empresa, nos negócios, tem ônus e bônus. Ônus são encargos, obrigações, obrigações. Deveres, ônus. Bônus significa vantagem ou recompensa. Dentro de uma família, dentro de uma casa, em qualquer sociedade, seja essa de fins financeiros, seja de cunho familiar, seja dentro de uma igreja, seja em qualquer sociedade, o ser humano sempre vai se esbarrar. Ônus e bônus. São encargos, obrigações, deveres, ônus. Bônus são vantagens, recompensas. Há um provérbio que diz assim. Ônus, não há ônus sem bônus. Não há ônus sem bônus. Significa, o esforço aplicado na realização de algo irá resultar em algum tipo de recompensa. Vamos falar de família. Gente, não tem como a família vencer se ela está dividida em pensamentos, em ações, em trabalho. A família tem que saber o que está acontecendo. Tem que ser dividido o ônus para todos. Por que, que a coisa não acontece? Porque a obrigação, os deveres, em vez de ser dividido, fica sobrecarregada a uma pessoa. Enquanto os bônus ficam para todos. Nada resiste a isso. E se essa pessoa quer uma caminha quentinha um café, um pão com leite, que é um biscoito, tem que ter ônus, tem que ter deveres, tem que ter obrigação. Mas os pais querem aliviar os filhos disso. Querem tirar os filhos dessas obrigações, desses deveres. Aí nós vamos ver uma família dividida nas suas ações. É cansativo. Cuidar de uma família é cansativo. Família de casal, tá, irmãos? Porque a família, ela só cresce quando vem os filhos. Mas se não houver um pensamento, se não houver um planejamento, se não houver um entendimento. Jesus mesmo falou. Que aquilo que não se ajuda a juntar, espalha. Você está entendendo? Deus está falando com você. Você pode aplaudir o Senhor. Dentro de uma casa tem ônus, tem obrigação, tem deveres. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem uma tarefa, uma atividade. Uma das coisas que a própria psicologia psicanalítica ensina é justamente fazer a pessoa ter uma visão de condução de lei pulsional. Porque se o pensamento estiver livre... Ele não tem compromisso com nada, precisa de uma, um ajustamento. Ele precisa de um leito para poder caminhar essa pução. Se não tiver um leito, essa pução fica solta. Não tem hora para acordar, não tem obrigação para seu compromisso, não tem compromisso com sua roupa com a sua higiene pessoal, não tem compromisso com a família, a sua obrigação e os deveres para o bom andamento da família, porque se o pão chega, se o arroz chega, se o café está bom, alguém teve que ir no mercado comprar. Alguém teve que se esforçar, se a casa está limpa, se o banheiro está assim, está tá tudo bonitinho, roupa passada, alguém fez esse serviço. Amém, irmãos? Se isso não for dividido, se isso não for visto por um olhar amplo da família, a gente vai começar a desencadear, porque às vezes a família quer conquistar tantas coisas, mas mal conquistou isso aqui, já quer uma coisa, quer outra, quer dez coisas ao mesmo tempo. Para, planeja com a sua família. O que é a prioridade para vocês? O que é a prioridade para a família? Então, tem que sentar, gente. Um dos problemas que eu tenho visto na sociedade é justamente esse, sem limites. Dinheiro não cai do céu. Tem que ter ônus. Quando você trabalha, é ônus. Quando você recebe, é bônus. Quando você faz alguma coisa, você vai ter a sua recompensa. Quando você não faz nada, você não merece nada. Quando você não faz nada, você não merece nada. Cadê a irmã do Eita agora? Quem falou aí? Pode falar. Fala de novo. É isso aí, gente. Não existe recompensa sem trabalho. Nós estamos vivendo uma família desequilibrada, sem harmonia, sem visão dos passos, do segmento que tem que ser dado. Aí Jesus falou: olha, se não ajuntar, se não trouxer todo mundo para a visão da cadência da família, vai desandar. Vai desandar. Meu irmão, todo o reino dividido não subsistirá será destruído todo o reino dividido não vai suportar é tempo de ajuntar vivemos no cenário eu pensei dessa forma cenário apocalíptico familiar o que está acontecendo é a cena do apocalipse ninguém quer fazer nada Ninguém tem compromisso com nada, meu irmão. Uma vassoura, um sabãozinho, dá uma água. Faz um milagre, meu irmão. Mas não faz sozinho. O que é que você faz em casa? Nós estamos vivendo um cenário apocalíptico, familiar. As pessoas não querem ter compromisso. O que estamos passando agora... É de uma família que está se espalhando. Nada vai à frente. Pensamentos são desiguais. Os lares estão vivendo no suporte e naquela visão do cabo de força. Né? Não adianta, se um tiver puxando para o lado, estiver puxando para o lado, e a coisa: quem vai ganhar? Vamos lá. Quem é o melhor? Não tem como ter cabo de força dentro da família. A força tem que ser por um lado só, amém? O pensamento tem que ser por um lado só, amém? As ações tem que ser por um lado só, amém? Tudo tem que ser dividido para todos, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aí a família cresce, anda! Eu digo que falta mais conversa no meio da família, conversa séria e sem medo, porque às vezes a gente falar alguma coisa é correção, é retratação, é perdão é revisão de ações, atitudes que não foram boas, tem que ser corrigido, tem que ser falado. As famílias não se unem mais para falar em nada. As coisas estão acontecendo assim, soltas. Nós estamos precisando fazer intercâmbio familiar. Eu tinha até posto aqui, sem celular. Intercâmbio familiar sem celular. O pessoal está conversando com os familiares pelo WhatsApp. Estão dentro da mesma casa. Precisamos ajuntar. Amém? Precisamos ajuntar. Precisamos saber o que está acontecendo nessa casa, o que tem nessa casa. O que devemos fazer. Precisamos unir forças. Não tem como fazer tudo sozinho. Tem que ter planejamento. Por que que existe, né, os dias da semana? para você se programar, a família tem que ter programação. Tem que ver o que tem que fazer. É muito terrível quando vê numa casa só um ou dois trabalhando e os outros só vivendo dos bônus dos bônus, acostuma filho mal, acostuma marido mal, acostuma esposa mal, sabe o que vai acontecer? O que não a junta, espalha. É uma grande verdade. Precisamos desarmar de palavras para espalhar. Precisamos nos desarmar. Palavras têm espalhado as famílias. Às vezes é duro você falar: olha, eu preciso da sua contribuição, do seu apoio. Agora não posso, depois eu faço. Eu preciso da sua ajuda, contribuição. Eu vou ver se eu posso. Precisamos nos desarmar dessas palavras. Precisamos inserir palavras para a confirmação das ações dentro da casa. Precisamos desarmar de palavras erradas, palavras duras, palavrões, palavras de rispidez, palavras de ignorância ou ajuntai-vos. Significa, é tempo de mudança. Não existe ajuntamento com as mesmas intenções erradas. Às vezes eu vejo isso, pessoal, né, final de ano. Eu amo fazer esse projeto de fé. Né, devo ter uns, sei lá, uns seis. Meu projeto, eu não mando sem projeto. Alguns falam que eu sou chato. Eu repito todas as vezes as mesmas coisas. <risos> não tem problema não. Paulo falou também, eu não me canso de dizer a voz as mesmas coisas, por isso, tem proveito para vós. Eu quero dizer, irmãos, que é necessário parar para fazer planejamento. Para sentar, para ver o que pode o que não pode. É necessário andar juntos. E nós precisamos de mudanças. A mudança... Ela envolve ações de atitude mental e comportamental. Eu quero ler um texto da Bíblia, Tiago, Estela, capítulo 4, do versículo 1 em diante. O ajuntai-vos é a unidade, a força, a consciência. É passar pelo processo de purificação com Deus e de humildade com a família, o ajuntai-vos, o ajuntai-vos é trazer o evangelho para dentro de nós, não só por uma religiosidade, mas por uma transformação, por uma mudança, não existe evangelho sem compreensão, não existe evangelho sem conhecimento e sem atitude, e da onde vem as divisões, da onde vem essa questão de espalhar? O apóstolo Tiago fala, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas... Mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Obrigado. Da onde vêm as guerras, as confusões, da onde vêm as intrigas, da onde vem o conglomerado de coisas ruins? De dentro do próprio ser humano. Não vem de fora dele, não. Nós precisamos ver e enxergar a dimensão de que isso está reverberando. Se as nossas palavras, nossos pensamentos dentro da nossa família têm criado mais o espalhar, do que o ajuntar. E aqui Tiago está falando. Da onde vem as guerras. Da onde vem as brigas. Da onde vem as lutas. Os derramamentos de sangue. A não ser do próprio interior do ser humano. Eu quero deixar para vocês. O ajuntai-vos. Mexe com a nossa interioridade. Não existe ajuntamento quando dentro do ser humano há tantas coisas que estão infernizando a família infernizando as relações aonde há soberba, onde há orgulho aonde alguns acham que só querem viver nos bônus né? e não tem obrigação nenhuma eu vou falar uma coisa para vocês que no mundo é Psicológico tem atingido muito essa questão do espalhar. O espalhar não só mexe com o mundo físico, com o mundo espiritual, como também o mundo orgânico, mental, psíquico, neuronal. E eu estava percebendo que existem doenças que são provocadas, elas vêm, aparecem, porque o corpo está em desarmonia. Os órgãos e os organismos estão em desequilíbrio. Às vezes o corpo fica muito ácido, às vezes não secreta o hormônio certo. E gera um pensamento de dor e aquilo secreta um hormônio que é um hormônio que vai fazer mal à pessoa. Porque tudo tem o seu equilíbrio. É? O sistema endócrino. Tudo isso gera o quê? Doença para o corpo. E eu estava observando como Deus é perfeito. Até para o fenômeno fisiológico, orgânico, tem que existir o ajuntai-vos. Equilíbrio. Doenças que são geradas pelo desequilíbrio de desordem emocionais que afetam o funcionamento dos órgãos do corpo humano. E esses desajustos provocam múltiplas queixas físicas. Muitas pessoas dizem assim, eu estou com uma enxaqueca que eu não consigo me curar dessa enxaqueca. Eu tenho uma insônia que eu não consigo me curar dessa insônia. Eu tenho uma acidez no estômago, eu tenho uma coceira na pele, eu tenho uma coisa que acontece comigo, eu tenho uma ritmia cardíaca, tem um tanto... Há uma desarmonia no sistema psíquico neuronal endócrino, imunológico, e a gente chama isso de doenças psicossomáticas. Nós precisamos entender que não há sucesso se nós não ajuntarmos o equilíbrio, a ordem a cadência, a visão, o processo. É hora de encarar, às vezes encarar a feiura. É brabo, é brabo você chegar para a família e falar assim, ó, a gente não tem dinheiro. A gente precisa economizar. E pode ser que alguns da família fala assim, ué, quer dizer que agora a gente está assim? É, agora a gente está assim, tem que enfrentar. A situação agora é, vai diminuir. A gente precisa trazer a ordem para o equilíbrio do corpo, o equilíbrio e a harmonia. Essa sincronização precisa acontecer, irmãos. Hoje eu vejo famílias abençoadas que não têm sabedoria para trabalhar o que Deus deu para elas. Famílias de Deus, mas não têm sabedoria para poder planejar, andar dentro de uma cadência e dizer assim, olha, vamos viver dessa forma. Se houver o desequilíbrio, o sistema funcional da vida, o corpo vai sentir. Isso acontece porque o sistema homeostático, ele cai em desordem. Nós precisamos entender que o ajuntai-vos é muito mais do que palavra. A igreja precisa vencer isso, romper isso. Nós precisamos andar juntos. Às vezes é muito chato, irmãos. É, eu sei que dói, mas é chato. Mas é importante você parar para ouvir alguém e dizer assim, olha, do jeito que você está vivendo, não vai dar certo. Muitas vezes nós ignoramos, porque a gente... Faz igual Namã, Naaman. que era o chefe do exército, e ele vivia numa condição de sempre estar fardado. Ele é o chefe do exército da Síria. E era um homem famoso, era um homem de poder. Depois do rei, ele tinha poder muito grande sobre a sua nação. Mas ele era um homem doente. Ele é um homem chagado. Mas alguém pode ver alguma coisa, se eu tenho algum problema, se eu estou coberto? Não. Eu escondo. Eu desfaço. Isso que tem acontecido com muitos dentro da casa do Senhor. Sinceramente, irmãos, não tem problema para mim em reconhecer alguma coisa que eu fiz, se eu estou fazendo errada. Chagas escondidas, elas evitam curas. Doenças guardadas, elas não querem ser tratadas. Chagas têm que ser expostas para receber a cura. Muitas vezes nós estamos andando assim, chagados. E muitas vezes poderíamos compartilhar, pedir ajuda. Existe esse espírito de orgulho. Eu pedir alguém para orar por mim, colocar a mão na minha cabeça, falar do meu problema. Então fique chagado igual na mão, meu irmão. Foi aquela menina que falou para ele. Ah, meu senhor, se tu soubesses, em Israel, a homem de Deus, a profeta de Deus... Tem gente que não recebe cura, porque não buscam, não falam. É tempo de ajuntar. Ajuntar com o marido, ajuntar com a esposa, ajuntar com os irmãos, ajuntar com a família. Ajuntar com os projetos deixados, engavetados. É tempo de ajuntar com os planos... Que ficaram para trás, é tempo de ajuntar, de trazer e dizer, Senhor, eu quero novamente viver esse princípio. Porque, irmão, quando você não ajunta, os sonhos vão embora, tudo é abortado, tudo é desfeito. Quando você não traz para dentro de você, isso vai se esvaziando de uma forma, daqui a pouquinho tudo é líquido, tudo não consegue segurar na mão. Consegue segurar a água. Tudo vai vazando, vai saindo. É tempo de ajuntar, trazer de volta. senhor eu quero juntar Muitas coisas que acontecem dentro do mundo dos negócios é que existem espertalhões. Eu vivi trabalhando dentro de uma fábrica que eu cheguei como descarregador de carreta, de amido, de milho, de farinha de trigo, de açúcar, quando eu chegava, irmãos, na hora do almoço eu não conseguia fazer nada, eu dormia dentro do vestuário, dormia, aí a sirene tocava, subia aquela luta, aí o pessoal ficava de fofoca, falando isso, e homens juntos, só fala coisa de mulher, homens mundanos, e eu ali, Pensando que eu estava fazendo faculdade, eu focado, precisava daquele dinheirinho para poder pagar minha faculdade. Pegava um TL brabo. Brabo. Meu irmão, quando levantava os braços, pegava aquela chupeta, não tinha como arriar. E ali você aguentava tudo, né? É gente com bafo de onça, é gente soltando pum, é gente falando coisa. E senhor, e vambora, ajuntai-vos, ajuntai-vos, vai na força. O pessoal falava tanta besteira, coisa e tal. E eu falei assim, eu quero juntar. E ali Deus foi me prosperando, prosperando, prosperando. Nunca me meti em fofoca nenhuma. Nunca me envolvi com nada errado na, na empresa. Nunca fiz besteira nenhuma. A Daísio sabe, logo quando eu, eu saí dessa empresa, por questão lá de concordata, passado um tempo, eles me chamaram de volta, não foi daí, eu. recebi uma carta para voltar novamente, eu não voltei por causa da igreja. O ajuntai-vos, prospera, o espalhar traz a destruição, a derrota, o retrocesso. O ajuntai-vos, prospera, o espalhar traz a derrota, a destruição, é tempo de ajuntar, ajuntai-vos na união, nas alianças, seja com quem você fez, no seu trabalho, com o seu patrão, o compromisso que você deu, falou, ajuntai-vos, permaneça, ajuntai-vos no amor, Ajuntai-vos no perdão, na obra, ajuntai-vos na misericórdia, irmãos. Olha como é terrível isso, porque às vezes nós achamos que somos os supra né? Um narizinho de xerapum, um narizinho para cima, arrebitado. Não se esqueça. Como Deus for misericordioso com você, seja misericordioso com as pessoas. Se dane, se lasque, se arrebente. Nunca faça isso. Teve uma pessoa que falou assim, ah pastor, o senhor é muito bobo. O senhor não sabe dizer não. O senhor... Sempre enganado pelas pessoas, fique tranquilo, que essa pessoa não está aqui, não, tá? E eu falei para ela, tá bom. Ah, o senhor não tem que falar assim com os membros, não, esses membros. Eu falei para ela, ela falou assim: ó, faz o seguinte. Não falei daí, você sabe o que eu falei, eu falo mesmo. Eu não tenho isso, não, irmãos. Eu falei você faz Fale o seguinte. Você estuda teologia cinco anos. Faz mais uns cinco anos de pós-graduação. Você vai todo dia para a faculdade. Você passa por uma banca. De pessoas para saber se você tem capacidade de ser alguém. E você assume uma igreja. Quando você assumir uma igreja, for pastor, um reverendo... Você fala isso que você está mandando eu falar... Para os seus membros. Mas enquanto eu for pastor, eu sei o que tem que falar. Irmãos, cuidado. Às vezes caímos na linha da justiça. A justiça, ela é uma espada de dois gumes. Talvez as pessoas vão dizer assim, ah, para de ajudar. Pare de cooperar. Pare de fazer isso. Pare... Meu irmão, ajuntai-vos. Se você pode. Jesus falou que é melhor dar do que receber. É Melhor dar. Se você está dando é porque você tem. E a condição de quem recebe é uma condição de humilhação. Mas se a pessoa for humilde, aquilo não vai atingir ela. Mas... Quem recebe, mas sabe de uma coisa, seja misericordioso, ajuntai-vos no trabalho, ajuntai-vos na misericórdia, no crescimento da sua família, ajuntai-vos na sua igreja, ajunta, ajuntai-vos com seus cônjuges, maridos, esposas, é tempo de ajuntar, irmãos. Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas existe uma coisa que ninguém vai poder tirar da sua vida, que é o seu, a horário passou, que é a sua semente, aquele que você semeia, ninguém poderá tirar o poder da sua colheita, fique de pé em nome de Jesus nós preparamos essa canção, nós vamos cantar essa canção, eu quero dizer que é tempo da igreja avançar, amém? Nós vamos cantar essa canção, logo depois das palavras de fé, porque até aqui...
1: pode dizer assim comigo, eu estou de pé aleluia a igreja do Senhor está de pé glória a Deus nada pode parar a tua adoração meu querido podem até tentar contra a tua vida contra a igreja do Senhor mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Estamos de pé Diga, não caminhamos Não caminhamos Pelo que vem Estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja O coliseu não parou, a igreja Os leões não pararam, a igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar a igreja do Senhor A perseguição não parou a igreja O coliseu não parou a igreja Diga, não caminhamos Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É a nossa fé Aleluia Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja O Coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer de parar, a igreja do Senhor Aleluia você está de pé você está firme glorifique a ele por isso, amém? Aleluia
0: Glória a Deus levanta a sua mão Aleluia, suas mãos Deus abençoe você é uma noite agradável lembre-se é tempo de ajuntar. Ajuntai-vos. É uma ordem. Uma ordem de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo, seja com você, com sua família, nesse novo tempo de ajuntar. Hoje e para sempre. O povo de Deus diz? Vai com Deus. Deus abençoe. Vai na paz.